0: RCF
1: Alors c'est un mâle, il a deux ans et il est spitz croisé épagneul papillon. Et du coup, euh, bah les spitz ils sont connus pour être caractériels un petit peu. Donc euh, un petit peu, il est obéissant, mais euh, il, il obéit à mes ordres, mais pas du
2: premier coup.
0: Et eh oui, un chien, c'est du boulot, ça s'éduque, mais aussi ça se nourrit. Et pas qu'un chien, un chat aussi. Mais de quoi ont-ils vraiment besoin Quoi leur donner en fonction de l'âge ou de la race Est-ce qu'il y a des aliments à proscrire Et qu'est-ce qui se joue aussi derrière la nourriture Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec notre invité.
3: Éric Charles, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tout le monde.
0: Merci d'être avec nous. Alors on va faire les présentations. Vous êtes docteur vétérinaire spécialisé en nutrition et en pet food. Pet food, alors ce n'est pas un gros mot, ça signifie en bon français, nourriture pour animaux domestiques. Vous avez été ancien président de la FACO, qui est la fédération des fabricants d'aliments pour chiens, chats, oiseaux et autres animaux familiers. Et depuis 2018, vous êtes responsable de la stratégie nutrition-innovation auprès d'une grande marque d'aliments pour chiens et chats, l'APSA pour rien euh, pour, pour la citer une fois dans le courant de cette émission. J'ai rien oublié au menu, Eric Charles Absolument, non, l'APSA dédié aux pharmacies. Voilà. Euh, Vous-même, vous avez des chiens ou des chats, j'imagine Absolument. Oui, et vous avez combien de chiens Combien de chats et Un deux...
3: chien, un chat, mais au départ, j'ai des enfants. Ah Donc, oui, voilà. Je crois voilà. que
0: c'est ce qui est le plus important au départ. Euh, L'alimentation animale. Alors j'ai vu quand même que c'était un très gros marché, plus d'un million 190 000 tonnes de produits vendus chaque année sous forme sèche ou humide. C'est énorme. Ça a peut-être choqué celles et ceux qui nous écoutent, hein, alors qu'on n'a toujours pas résolu
3: la question de la fin dans le monde. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de critique, Eric Charles C'est pas une critique, moi je le comprends tout à fait. Je comprends tout à fait que des gens puissent se, se, se poser des questions là-dessus. Mais il faut savoir, je vais leur répondre, que, en fait on donne aux chiens et aux chats dans l'alimentation industrielle mmh. uniquement les produits que les humains ne veulent pas manger. Mmh. Vous avez une côte à l'ose, vous ne mangez pas l'ose, vous la donnez à votre chien. Mmh. On récupère dans les abattoirs les produits que l'homme pourrait manger, mais qu'il ne veut pas manger. Donc, je dirais à un certain niveau, on est aussi anti gaspillage là-dessus. Mmh. Mais je suis d'accord avec vous, le combat contre la faim est un combat continu et qu'on partage. Mmh.
0: Cela dit, on, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais aussi un hein, chien et un chat, ça a être à rester en bonne santé.
3: Hein, aussi. Les chiens et les chats ont des grandes vertus dans notre société humaine, c'est vrai. absolument.
0: Alors avec vous, on va voir ce qui est bon pour la santé alimentaire de nos compagnons à poil et à quatre pattes. Et puis comme d'habitude, vous qui nous écoutez, vous pouvez intervenir, poser toutes vos questions au témoignage, hein, votre chien bout de sa pâté ou au contraire, il a tout le temps faim. 04 72 38 20 23, c'est le numéro du standard ou par courriel à votre service à rcf.fr Et Catherine, notre amie des bêtes, relayera vos appels à partir de 10h15.
2: À votre service, Vincent Bellotti.
4: Oui
5: et hey Joe Bandito dit qu'il veut des spaghettis especiales avec des grosses boulettes de bœuf Mais les chiens, ça ne parle pas. Ils parlent pas il me parle à moi D'accord, tu as raison, tu es le patron
0: voilà, une bonne assiette de spaghettis au menu, extrait du dessin animé. Vous l'avez peut-être reconnu, la belle clochard de Walt Disney. Je
3: ne sais pas si tous les chiens aiment les spaghettis, euh, Eric Charles. Ah oui, les oui. chiens mangent des pâtes, tout à fait. Les pâtes et de la viande de bœuf, comme j'ai entendu. Oui. Il faut penser à rajouter un complément minéral. Voilà, en tout cas, euh,
0: les pâtes, c'est plutôt, plutôt un produit plutôt rare en ce moment, hein, vu les stocks que certains ont fait dans les, les supermarchés. Alors, chien ou chat, de quoi ont-ils besoin côté gamelle, Eric Charles J'imagine, vu que ce sont des carnivores, essentiellement des protéines
3: animales alors, des protéines. Ils ont besoin de protéines, de lipides, de glucides, de vitamines et de minéraux. C'est les cinq constituants alimentaires qu'on récupère dans tous les ingrédients qui mmh. existent, à part l'huile, les huiles végétales qui contiennent que des lipides. Euh, voilà, ils ont besoin de ceci dans un certain équilibre. Alors, quand on dit qu'ils ont besoin de de protéines, parce qu'ils sont carnivores, plutôt d'origine animale. Oui, parce qu'ils sont destinés à le faire. C'est-à-dire ils ont la capacité à le faire. Euh, mais attention aux excès aussi. Parce mmh. qu'aujourd'hui, on entend aussi pas mal de choses. Et un excès de protéines, ça peut être également néfaste pour la santé du chien. Donc, Donc il, faut il faut que ça soit pas... équilibré, comme pour les humains, finalement. Absolument, il faut mmh. que ce soit équilibré. Ils ont une chance, ces chiens et chats, qui mangent des aliments complets et préparés. Mmh. Euh, ils ont de la nutrition. Nous, les humains, on est obligé de faire notre repas, notre nutrition, sur mmh. notre petit déjeuner, notre dîner, notre déjeuner, notre 4 heures. Mmh. Et tout ça, c'est peut-être pas forcément équilibré à la fin. Mmh. Le chien a une chance, effectivement, de manger un repas complet qui est pensé par des nutritionnistes. Mmh.
0: Euh, les légumes les plus bénéfiques pour les chiens et les chats, c'est quoi
3: Qu'est-ce que vous mettriez en avant Oh, je ne sais pas si on peut parler de légumes plus bénéfiques. Les légumes, comme je vous ai dit, ont des vertus. Soit ils vont apporter des protéines, des glucides, mmh. mais ils vont apporter également des glucides digestifs. Mmh. Donc les brocolis, les carottes, les haricots verts, les courgettes, tout ça, ce sont des légumes que l'on mmh. peut vraiment mettre dans une ration pour chien et pour chat. Mmh. Mais j'en ai donné quatre, mais il y en a beaucoup d'autres.
0: Mmh. Sous quelle forme donner Qu'est-ce qui leur est le plus utile à votre avis Du à croquer à un style croquette ou
3: du tout, tout mou style pâté Est-ce que ça a une importance ça n'a pas une énorme importance. Euh, en fait, quand vous avez parlé de plus utile, je crois que c'est mmh. plus utile pour le maître. Alors mmh. c'est vrai que les croquettes, c'est plus facile, c'est plus pratique, mmh. parce que euh, on peut la donner à la journée, Et je dirais, euh, même si le chien ne doit pas se nourrir à d'ibitum, comme on dit, mmh. c'est à, à volonté, euh, c'est quand même assez facile. La pâtée, elle peut rancir, donc il faut la changer régulièrement. Mmh. Et puis la ration ménagère, qui est aussi une très très bonne façon d'alimenter son chien, bien entendu, euh, bah, elle demande un peu de temps et mmh. un peu de savoir également.
0: Certains vous diront d'ailleurs, euh, moi je donne des Reste, hein, euh, mmh. Où je prépare spécifiquement pour mon chien ou, ou mon chat, reste de gratin, de, de soupe, de pâte. Au moins, je sais ce que je lui donne. Hein. Est-ce qu'ils ont tort ou pas de...
3: Alors, ils n'ont pas tort, ils ont pas tort parce que ça fait partie de la communion entre le chien et, et, et l'animal et, et, voilà, voilà. et son maître. Mmh. Par contre, juste, je vais juste donner quatre conseils aujourd'hui qu'il faut bien noter. C'est qu'il y a des produits que l'homme peut manger. Tous les produits, tous les ingrédients ont des substances toxiques, tous Absolument. Mais certains, la toxicité, c'est en fonction de la dose. Et des, des produits, l'ail, l'oignon, le raisin, le chocolat, sont des produits qui ont des taux de toxicité très très faibles chez le chien. C'est-à-dire mmh. à dose faible, on a une toxicité voire mortelle et létale. Mmh. Donc il faut faire attention quand on donne nos restes de table, mmh. euh, si effectivement il n'y a pas trop d'ail dedans, pas trop d'oignons dedans. Vous voyez, ça c'est des choses à, à faire attention.
0: Mmh. Donc ration ménagère, euh, c'est possible. Euh, en fait, il y a peut-être une défiance aussi sur euh, ce qu'on peut trouver dans les supermarchés, dans les croquettes toutes prêtes euh, ou dans les pâtés. On ne sait pas trop comment lire une étiquette. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner, euh, Eric Charles
3: Alors, je peux vous dire très franchement, lire une étiquette, ce n'est pas facile. Il faut vraiment être un professionnel. Oui, parce il, y
0: a, il, y a, il y a goût viande. Il y a, enfin, il y a, il y a plusieurs étiquettes. Enfin,
5: on... Autant pour
0: les, les, les aliments humains, euh, il y a un, indicate... un oui. étiquetage très précis. Depuis, peu, pour... depuis peu. Depuis peu. Mais pour, euh, les... pour les produits, pour les,
3: les animaux Ce qui est important sur les animaux, alors, il y a une réglementation. Il y a de la réglementation sur les matières premières, sur le process, la fabrication et mmh. sur l'étiquetage, bien entendu. Mmh. Euh, cette réglementation vous oblige d'indiquer votre composition D'indiquer euh, l'analyse, d'indiquer le tableau de rationnement et puis d'autres informations de conservation. Mmh. Euh, c'est très important. Et de regarder notamment l'analyse. C'est l'analyse qui est la plus importante là-dedans. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les viandes, ce que l'on prend, c'est les viandes que l'homme ne veut pas consommer. Les poumons, on les consomme pas ou pas en entier. Les os, on ne les consomme pas, un petit peu, mais le chien continue. Euh, c'est pareil pour la peau, c'est mmh. euh, pareil pour beaucoup de choses. Donc... Euh, les produits correspondent à une réglementation qui, en Europe, est très rigoureuse. Il faut avouer qu'on a la réglementation la plus stricte. Et je pense même que la France, elle arrive à mettre la petite cerise sur le gâteau un petit peu en plus. Mmh. Donc, il y a quand même une certaine sécurité à acheter ces aliments préparés, où qu'on soit. Ce que je peux conseiller, c'est peut-être de le faire quand même avec toujours l'avis d'un professionnel. Et ce que j'appelle un professionnel, c'est quelqu'un qui est formé en, en biologie, que soit un mmh. vétérinaire, soit un pharmacien, que ce soit même euh, des fois des, des chefs de rayon dans des animaleries. C'est important d'avoir quand même un conseil, mais un conseil avisé.
0: Alors, le, la, le, le chien ou le chat, qu'est-ce qu'on peut lui donner Quoi donner Quand et comment On va en parler dans quelques petites secondes.
2: À votre service
0: RCF. Voilà, un chat qui miaule en attendant sa gamelle. Justement, Eric Charles, comment on pourrait le traduire Est-ce qu'un chat a vraiment faim ou c'est un signe de contentement On se pose toujours la question.
3: Oh, je dirais, moi, je suis pas éthologue canin, ouais. bien sûr. J'ai une certaine connaissance, j'ai de formation dessus. Ouais. Non, je pense que le chien, surtout le chien notamment, mm. est un est un animal de meute. Mm. Donc effectivement, quand il vient réclamer quand on est à table, il vient réclamer sa place dans la meute en premier. Mm. Il peut réclamer aussi parce qu'il a faim, tout mm. simplement. Ça, mm. ça existe. Mm. Et puis comme on l'accueille dans notre famille, bah, des fois il comprend pas qu'on le repousse pour certaines. Ah, ça de... on en
0: parlera parce que c'est important ce qui joue voilà. derrière la, la nourriture. Ouais. Et hein. pour le
3: chat, c'est un animal territorial. Vous mm. savez que le chat, il aime bien ouvrir la porte, enfin il aime bien qu'on lui ouvre la porte pour sortir, <rire> et tout de suite il veut. La roue pour rentrer, et puis après, c'est le contraire. Et bien, le chat est pareil, il fait sa place, il veut être assuré qu'il a sa gamelle toujours prête, qu'il va pas mourir de faim. Il faut bien comprendre qu'ils sont pas libres, qu'ils ont pas accès à la nourriture, que l'accès à la nourriture, c'est nous. Donc, effectivement, ils nous testent sans arrêt pour dire est-ce que tu es toujours bien d'accord à me donner à manger.
0: Alors, quoi donner Alors, tout va dépendre, j'imagine, de l'âge et de la race. Ce sont deux critères principaux, que ce soit un chien ou un chat.
3: Alors, les races jouent un peu, mais pas tant que ça. Entre un Tékel
0: et un Doberman, on va pas donner la même chose, la même quantité. On va pas donner la
3: même quantité, voilà. Et on peut donner à peu près la même chose. Après, on mmh. peut affiner pour un Doberman, enfin pour mmh. une grande race, et mmh. on peut affiner pour une petite race mmh. qui ont des petites différences euh, métaboliques et physiologiques. Euh, par contre, euh, quoi donner, je dirais euh... En fonction de l'âge. En fonction de l'âge, par contre, c'est important. Mmh. Pareil, c'est encore un problème d'énergie. Vous savez, l'aliment, c'est d'abord un apport d'énergie il y a un apport de nutriments. Mmh. Effectivement, un chiot va dépenser trois fois plus d'énergie qu'un qu adulte et peut-être quatre fois plus qu'un senior. Mmh. Les besoins en protéines sont à peu près de 6 grammes. Je vous donne un exemple, 6 grammes pour un chiot par kilo et par jour. Et chez un senior, ils vont être de 3 grammes par kilo et par jour. Mmh. Par contre, bizarrement, pour le senior, peut-être que 3 grammes, mais de meilleure qualité. Mmh. Oui. Euh, pour un très jeune chiot ou un chaton, j'imagine qu'au départ, rien ne vaut l'allaitement ah, il faut allaiter. Ah oui. Il faut allaiter d'abord pour des raisons immunitaires. On oui. parle beaucoup d'immunité actuellement. Oui. Euh, mais il faut allaiter également parce que c'est l'aliment naturel qui est fait pour eux, pour lequel ils sont habitués. Et un aliment avec lequel ils vont se détacher. Vous oui. savez que quand un chien et un chaton va arrêter d'allaiter, il va arrêter de boire du lait et il va perdre sa capacité à digérer le sucre du lait. Vous voyez, donc c est, c est... Mais la nature est ainsi, il faut la respecter.
0: Ouais, donc La nature est plutôt bien faite. Comment est-ce qu'on peut sevrer en douceur Il y a des préparations en, en fonction des âges, hein, on le voit sur les paquets, euh, euh, pour jeunes chiots, après pour un an, etc. On peut s'y fier à ce genre de, oui, de mention Oui,
3: ben, quelque chose de très simple. Dès l'âge de... Dès qu'ils ont des petites dents réelles, réelles et sérieuses, on va dire. Mm -hmm. euh, dès l'âge de 4 semaines, on peut commencer à mouiller des croquettes pour les chatons et pour les chiots. On les mouille 10 minutes dans de l'eau très chaude, le temps que ça refroidisse. Ça gonfle également mmh. et on leur laisse goûter. Et petit à petit, ils en mangeront de plus en plus. Mmh. Voilà, Ça, c'est la meilleure façon de passer une transition entre le lait maternel et avec les protéines du lait maternel et d'autres protéines qu'il va avoir ensuite tout seul. Mmh. À huit semaines, euh, le chiot est, est autonome et peut manger un aliment préparé.
0: Comment savoir si la ration qu'on lui donne sera suffisante Parce qu'on a toujours l'impression qu'un chien
3: ou un chien, euh, ça pourrait manger toute la journée. J'adore cette question parce qu'effectivement, <rire> beaucoup de gens se posent la question. Ouais. En fait, nourrir, c'est également observer. Faut observer son chien. Il y a beaucoup d'arguments régimes qui existent ou des, des conseils. On en, de en parlera tout à l'heure des troubles qui, des alimentaires. Qui me, oui. qui me font peur un petit mmh. peu, des fois, parce qu'on peut avoir des catastrophes. Non, on observe son chien. S'il grossit un petit peu, on diminue sa ration, mais de 5% seulement. On laisse le temps faire. Et puis, si on trouve qu'il maigrit, on augmente sa ration. Simplement, on cale une ration et on voit, voilà, petit à petit, en observant, en l'aimant tout simplement, en le caressant, voyant un petit peu s'il y a du gras sur les côtes, mmh. et on diminue un peu la ration. C'est tout.
0: Alors justement, qu'en donner Qu'est-ce qui se joue aussi derrière la nourriture Est-ce qu'il y a des aliments vraiment à proscrire Vous en avez donné quelques-uns, on va les détailler un peu plus en avant. Que faire aussi en cas de troubles alimentaires Comment les repérer On reparlera de tout ça dans un instant. Vos questions, vos témoignages, eh bien on les attend à présent au 04 72 38 20 23 ou par courriel à votre service arrobas rcf.fr. Et ce sera tout de suite après une première page musicale. Le Yuki, c'est Richard Gottener qui sort la laisse.
5: Où était le gentil yuki Où il était le gentil Titi toutou Il était où Hein Il était où Où il était le gentil Titi kiki Et où il est le pépéro wa Du qui s'est dit où c'est qui son pépère Il était où Hein Son papa, le bon pépère que son kiki préfère. Et sa mère alors Et sa mère Où elle est la mère à sa
4: mouche Elle était où Hein Sa mère Qui te me avec la bouche il était où, hein Le Yuki. Il était où le gentil de
5: oh, Il était où, hein Le Yuki. Le gentil de Il était où Où ça, hein Où ça Où ça, hein Où ça Où c'est qu'il était son papi et son père Où c'est qu'il était Où c'est qu'il était le Yuki, le gentil kiki à
4: mamie Où ça, hein Où ça
5: Le beau Il était là le plus beau des cookies Il était là qui, le beau pour Le plus joli de tous les boudoukis Et c'est à qui tout ça C'est à, à qui À qui c'était les papas de poilu Et la cucu, hein C'est à qui C'est à Yuki la cuque qui remue Et le Yuki alors Il est à qui À qui cest le mignon choukououou À qui cest qui hein? Le beau Yuki À son papier ou à sa noyou. To... Il est à qui, hein, le kiki Il est à qui le gens qui tout Il est à qui, ah le yuki Le gentil toutou? titent À qui c'est dit À qui, hein, à qui À qui, hein, à qui Si c'était pas à son papi, à son père, alors à qui
0: le Yuki, c'était Richard Gottener. Aujourd'hui, dans votre service, eh bien on parle chiens et chats, comment bien les nourrir De quoi ont-ils besoin Comment éviter aussi les excès On survole la gamelle avec Eric Charles, vétérinaire spécialisé en nutrition. Et vos questions, vos témoignages, c'est à la niche suivante.
2: Une question, une réaction RCF est à votre service au 04 72 38 20 23.
0: Et les courriels à votre service à rcf.fr. Alors, chien ou chat, comment donner euh, C'est une question aussi qu'on peut se poser, Eric Charles. Est-ce qu'il faut donner en une seule prise ou il faut fractionner dans la journée
3: Ça dépend. Bon, Les chiens ont un estomac suffisamment développé pour prendre en une seule prise. Bon, C'est vrai que les chiots vont manger beaucoup, il faut mieux leur en donner en deux, voire trois prises. Après, euh, si je peux conseiller quelque chose, pour les grandes races également, on a des risques, on a des risques de torsion d'estomac qui existent. Et là, effectivement, dans ce cas-là, on peut préconiser chez les chiens adultes 7-8 ans, de commencer à donner deux pauses dans la journée, deux fractions dans la journée, en essayant de pas laisser la dernière fraction après 16-17 heures, si c'est possible. Tout simplement parce que s'il fait une torsion d'estomac, qu'il la fasse pas pendant qu'on dorme. C'est un, <rire> oui, un
0: point très voilà. pratique. Quand vous dites torsion d'estomac, c'est-à-dire c'est dû à quoi euh...
3: ben, C'est dû au fait que euh, c'est l'anatomie du chien qui ouais. fait... Bon, après, je vais pas, pas vous le, rentrer le, dans l'anatomie. Le, le chien tord, se
0: retourne sur lui-même.
3: En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'estomac va se tordre 4, 5, 6, 10 fois par jour, mm. mais que l'estomac est musculaire. Et donc, mm. en fait, l'estomac va se contracter et va revenir en place. Le problème, c'est qu'avec l'âge, il devient un peu fibreux, il devient un peu facile et si le, le bol alimentaire est trop gros, ben effectivement un jour il peut se tordre et ne plus avoir la force de, de se remettre en place. Mmh. Et là, le, le chien peut, va mourir dans des mmh. souffrances assez fortes. Mmh. Donc ça, il faut l'éviter. C'est go fast chez le vétérinaire, comme mmh. je l'ai ouais. euh, Voilà, C'est pour ça qu'on donne, mmh. dans ce cas-là, chez des vieux chiens, comme les dogs allemands, des choses comme ça, qui sont très sensibles à cette pathologie. Pas après 16 heures, plutôt en deux fractions. Mmh. Et puis, quand et... un jeune chien... Excusez-moi, parce que je donne des conseils. Ouais, tout tout tôt, à si vie. Quand un jeune ouais. chien commence à jouer avec des bouts de bois quand il est tout petit et tout ça, il faut savoir que ces petits bouts de bois, ils vont aller se mettre dans son estomac. Ils vont piquer son estomac. Ils vont transformer sa muqueuse intestinale. Euh, stomacal également. Et ça, il faut éviter. Quand mmh. un chien joue avec un bout de bois... Euh, Donc, joue... lui lancez pas un bout de bois en ouais. disant, va chercher. On peut lui lancer, ouais. mais il ne faut pas qu'il le mordille, il ne faut pas qu'il le mange. Vous voyez, ouais. les ouais. chiens qui s'arrêtent ouais. et puis mangent un bout de bois. Non, non, on ouais. peut leur lancer pour mmh. ch chercher dans l'eau, ça flotte, c'est mieux. D'accord. Euh, et si on peut avoir plutôt quelque chose en plastique, c'est encore mieux. D'accord mmh. mmh. Donc, deux prises, hein,
0: vous dites, euh, c'est l'idéal dans la journée.
3: Deux prises, c'est l'idéal. Après, la croquette, elle Plutôt Plutôt matin pratique. Et avant 16h Voilà, une le matin et une à 16h. Bon, après 16h, les gens chaque fois, d'ailleurs, les chats, ils vont manger, ils vont picorer, en fait. Mmh. On va leur donner à, une, à un moment, il faut leur, bien leur donner la dose, parce que 10 grammes de trop à un chat, c'est 15% de surpoids, on va dire, hein, donc il mmh. faut faire attention. Mais on donne la dose dans la journée, et très souvent, le chat, il va se mettre à picorer toute la journée. c'est hein. Voilà, c'est sa méthode. Mmh. Après, il y a plusieurs chats, des fois, dans les chatteries, donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas un, un petit goulou et puis... Ouais. Euh, ouais, ouais. Est-ce qu'il faut leur donner en même temps que nous, quand on passe à table,
0: on met tout le monde à la même enseigne Alors,
3: hein. Sur le plan du comportement, non. Ouais. Non, parce qu'effectivement, surtout chez les chiens, on doit les expliquer qu'on est dans une meute, que le alpha bah, c'est le papa et la maman hein, tout simplement. C'est le chef de meute hein. C'est le chef de meute d'accord, mm -hmm. et que le chien il est même pas au rang des enfants. Vous savez que des fois on a des chiens qui sont mordeurs, même des labradors c'est gentil comme tout, mais parce que en fait, euh, il comprend pas forcément les codes, et quand un enfant va jouer dans sa gamelle, il va lui dire avec ses mots à lui, euh, c'est ma gamelle, d'accord mm -hmm. donc il vaut mieux ne leur faire comprendre qu'ils font partie des omégas mm -hmm. il en prendra pas ombrage il sera content il sera dans sa place. C'est à dire
0: qu'on lui donne avant ou après le, quand on passe à table nous?
3: à une heure de décalage, une ouais. heure avant ou une heure après, tout simplement, mais qui fasse pas le lien entre son repas et notre repas. Mmh. Et puis, un chien, c'est pareil, ça n'a rien à voir avec l'alimentation, mais ça monte pas sur les lits pour la même raison. Mmh. Parce que quand ça monte sur le lit, ça se mmh. croit le maître. Mmh.
0: Souvent, le chien, hein, mais le chat aussi peut venir quémander hein, quand on est à table. Comment est-ce qu'on interprète ça? Est-ce qu'il a vraiment faim ou il y a un message caché derrière? Oui, il
3: y a un message caché. Est-ce ouais. que tu m'aimes? Ouais. Est-ce que je fais partie de ta meute? Est-ce que ouais. tu vas me donner un morceau? Parce que c'est à ce moment-là, le fait que tu me donnes quelque chose, c'est que je te reconnais comme chef, mais en plus, tu reconnais que je fais bien Partie de ta mute, donc je ne vais, mmh. vais pas avoir besoin d'être chassé, d'être banni. Euh, mmh. ouais, donc, mais vous conseillez de lui donner ou pas, alors à ce moment-là, à table Alors, sincèrement, moi je donne. Parce ouais. que moi, je fais bah on, hein, on craque, on craque, tous, exactement. Hein, voilà. Mais non, en fait, il faudrait ne pas le faire. Je mmh. veux même vous dire, dans la famille, je suis le seul à donner. Ouais. Voilà.
0: <rire> le cordonnier, le moins bien chaussé, exactement. finalement. Ouais.
3: Exactement. Si on peut éviter, c'est quand même mieux. Après, bah, effectivement, il y a un lien affectif qui se fait dans la famille qui est fort. Et, et, et les chiens, comme on l'a dit tout à l'heure, les chiens et les chats ont des vertus qui nous permettent de, de corriger des, des déséquilibres sociaux hein, que l'on mmh. a chez nous. Et, et ça, c'est une bonne chose. Quand même.
0: Alors, je rappelle que vous pouvez toujours nous appeler au 04 72 38 20 23. Toutes les questions que vous posez sur l'alimentation de votre chien ou de votre chat, 04 72 38 20 23. Et puis également les courriels à votre service arrobase rcf.fr. On se retrouve dans quelques petites secondes. Okay. <laughs> Voilà, vous n'avez pas l'image, mais je vous la décris parce qu'elle est quand même plutôt amusante. C'est un poisson rouge qui est dans son bocal et qui met un chat en déroute en imitant le grognement du chien. Alors, c'est une publicité, bien sûr, mais c'est pour inciter à apprendre une langue étrangère, comme quoi ça peut être utile lorsque le poisson se met à grogner. Voilà pour le petit clin d'œil. Alors, chien et chat, comment bien les nourrir 04 72 38 20 23, si vous avez des questions à poser à notre invité du jour, Eric Charles, qui est vétérinaire spécialisé en nutrition. On l'a dit euh, tout à l'heure, vous avez rapidement évoqué, il y a quand même des aliments qu'il faut impérativement proscrire pour un chat ou pour un chien. Alors c'est vrai que pour un chien, on évoque souvent le,
3: le chocolat. Mais quel type de chocolat et pourquoi, Éric Charles Alors tous les chocolats, et même le blanc, même si le blanc n'est pas atteint, mmh. dans le chocolat, il y a une molécule qui s'appelle la théobromine. Thé au donc on le trouve également dans le thé. Il faut y faire attention. Et tout simplement, c'est un alcaloïde. Nous, vous savez très bien, si on mange beaucoup de chocolat, on va quand même avoir oui, des problèmes hépatiques.
0: Un peu éparbouillé, euh, oui.
3: Et en fait, cette molécule a un seuil de toxicité qui est très très faible chez le chien. C'est-à-dire ouais. que 250 grammes de chocolat noir va vous tuer un chien de 25 kilos. Ah oui. Donc vous voyez, c'est vite fait. Mm. Moi, je conseille vraiment de jamais conseiller le chien à manger des goûts chocolatés, parce que mm. si vous partez un jour, vous, vous laissez une tablette de chocolat ou que le chien. va un se un jeter dessus, peu, ouais. Voilà. Mm. Il y a le risque qu'il le mange et le risque que quand vous reveniez, soit trop tard. Mmh. Oui. Un autre aliment qui est. Qui très, qu'il faut faire attention, c'est le raisin. Alors, c'est pas tous les chiens. Le raisin, le raisin, le raisin euh, sec le, ou le, le raisin. Le raisin sec, humide, comme vous voulez. Mmh. Mais 20 grammes de raisin, de raisin sec peuvent effe effectivement euh, provoquer des lésions rénales euh, assez importantes chez le chien. Et c'est mmh. pareil, c'est un go -fast chez le vétérinaire. Mmh. Et ça, ça peut arriver souvent avec les gâteaux apéritifs ou, ou des choses comme ceci. Il mmh. faut faire attention. Alors, c'est pas tous les chiens. Pour l'instant, non, c'est pas plus que ça. Mmh. Mais euh, il mais n'y a pas de race particulière. Mmh. D'accord. Le café et le thé aussi, ça peut être. Toxique. Hein. Tout à fait, ouais. tout à fait. Mais sous la... quelle
0: forme le café le... Mon chien va pas boire ma tasse de café.
3: Enfin, comment est-ce qu'il peut Mais se mettre si, si, en si, rapport peut, avec euh, avec il, un café Il peut par mimétisme ouais. vider <rire> la tasse de la tasse de café que vous avez oubliée sur la table et, et ouais. se et mettre à la Et le à, thé la, aussi. La
0: euh, une goutte de thé. Si je renverse un peu de thé et que le chien la lape, ça peut être dangereux. Absolument.
3: Et l'alcool. Et l'alcool. Ah, ah, bah, mi Milou, est déjà... Milou dans Tintin, c'est ouais. fou l'histoire. Les chiens peuvent mourir en buvant de l'alcool. En buvant de l'alcool. Donc les raisins secs. Vous parliez de l'oignon et de l'échalote aussi. L'oignon, le chalot, enfin tout ce type de légumes effectivement sont à proscrire. Les noix, on évoque aussi les noix. Oui, oui il y a des problèmes. Mais tous les ingrédients, je vous l'ai dit, ont des doses de toxicité en fait, donc on vous allez retrouver dans pas mal de choses. Donc vous vous affolez pas si votre chien il mange trois noix, hein, mm. c'est ou un petit mm. un bouillon dans lequel il y a un morceau d'oignon qui, mm. qui est passé dedans. Mm. Voilà, donc c'est c'est une histoire de quantité à chaque fois. Il y a également des produits qui ne sont pas des aliments, mais qui
0: peuvent être aussi ingérés à cause d'un goût sucré et on n'y pense pas forcément. C'est l'antigel, j'ai vu
3: ça. Alors le goût sucré, oui, le, le, le diéthylène glycol, mmh. absolument. C'est très dangereux, ça va bloquer ses reins également. C'est pareil, si vous voyez, vous, euh, voyez votre chien boire euh, laper de l'antigel par terre... Partez vite chez le vétérinaire, dites tu la but d'antigel. L'antidote c'est la perfusion, hein, c'est mmh. ça. Mmh. Et, euh, et on va le sauver, Mais sinon on peut lui bloquer. Etc.
0: Dernier point avant de prendre Grégory, qui nous appelle de la tour du pain, qu'on va prendre dans une minute. On évoque aussi souvent les os de poulet hein, qui peuvent se coincer dans la gorge du chien. C'est un vrai danger pour vous,
3: Éric Charles C'est un danger dans le sens où le chien peut l'avaler trop vite. Vous voyez, mmh. Il peut le casser rapidement. Alors ça peut se coincer dans la gorge, ça peut se planter dans l'estomac ou dans les intestins. Mmh. Effectivement, de façon générale, les os crues, on va s'en méfier un petit peu, mmh. d'accord mmh. euh, Et les os cuits également pour le poulet, les, les os creux, mmh. d'accord 04 72 38 20 23,
0: on va prendre en ligne donc Grégory qui nous appelle de la Tour du Pain en Isère. Bonjour Grégory Oui bonjour Alors vous avez 19 ans je crois, vous êtes, euh, oui, vous n'êtes pas à l'école là, vous êtes en confinement ou quoi
2: non, <rire> au genre je suis dis... au travail moi. Ah, Pardon Je suis au travail
0: Ah vous êtes au travail Alors oui. euh, vous avez une question à propos de votre chien et de ses croquettes, oui. oui. expliquez-nous
2: alors, en fait, à chaque fois que je sers à manger à mon chien, donc je le fais deux fois par jour, comme vous le disiez au début, oui. enfin, tout à l'heure, et donc je le fais deux fois par jour, mais à chaque fois qu'on lui sert sa gamelle, et eh bah ben, il vient, il prend des croquettes dans sa bouche, il les amène à son panier, et il les mange dans son panier.
3: Oui. Alors
0: Est-ce vous... que
2: ça veut dire quelque chose de particulier
3: alors, Éric Charles. Alors, bonjour Grégory. Alors, ça peut vouloir dire quelque chose de particulier, effectivement. À mon avis, en premier, c'est qu'il préfère manger dans son panier. Oui, euh, voilà.
6: ça, ça, ça me semble Après, évident. Après, je ne vais
3: pas avoir, effectivement, une grande explication. Non, ça fait partie des, des petites coutumes. Il a fait sa cabane, hein, son, son, son petit territoire, son petit domaine dans la meute, c'est son panier. Euh, Peut-être que la position de la gamelle ne lui convient pas. C'est possible mmh. aussi, je sais pas. Des fois, vous savez, je, des fois quand on fait des tests d'appétence chez les animaux, on se rend compte que lorsque la gamelle est trop près du frigo et qu'elle fait qu'il fait un peu de bruit... Bah, ouais. euh, ça lui il fait peur ou, voilà, ou ça le dérange Donc, Voilà, oui. vous pouvez essayer de voir par expérience euh, de, de modifier la place de sa gamelle pour voir mmh. si s'il a toujours cette habitude. Mmh. Euh, bon, l'essentiel voilà. c'est quand même qu'il mange ses croquettes. Ah, l'essentiel ouais. c'est qu'il le mange. même il ouais. le mange comme ça, il le mange en petite quantité à chaque fois. Il ne va pas mmh. se faire une, un jabot œsophagien. Mmh. C'est bien.
2: Euh,
0: Grégory, vous avez essayé de changer la, la place de, de la gamelle pour ses croquettes
2: oui, parce qu'en fait, on a deux chiens. Du coup, on a essayé d'inverser les deux gamelles pour les deux, et puis mmh. il fait
0: pareil. Oui, d'accord. Donc, euh, finalement, ça change rien, quoi. Voilà. Ça
2: change bon. rien.
0: Bon, écoutez, il n'y a, de... oh, si... a pas de danger. Il n'y a pas de danger du, du moment qu'ils voilà. mangent ses croquettes et oui. qu'ils mettent pas voilà, le bazar un peu partout. Euh, voilà. C'est toujours, c'est toujours ça. Merci Grégory de nous avoir ah, merci, euh, appelé. Oui. On a eu un message de Philippe de Lyon qui nous dit Est-ce que faire lécher son assiette par
3: son animal comporte un risque bah, Le risque dont j'ai parlé tout à l'heure, quand c'est léché qu'il reste plus rien dans la gamelle, il n'y a pas de grand risque. Bien sûr, mmh. il peut y avoir un, un reste d'ail, un reste de, de Lyon hum. dans, dans cette gamelle. Oui. Et la dose sera très faible, donc il hum. n'y a pas de risque. Non, mais est-ce de... que
0: c'est pas sale C'est ce que voulait dire aussi Philippe de Lyon. Euh... Alors, après, dans il a le, pas le côté, des microbes ah, ben, le côté se... sanitaire,
3: le chien a une capacité à, à avoir des microbes sans être malade que nous n'avons plus hum. ou que nous n'avons pas. Hum. D'accord Donc, euh, je dirais, le chien peut léver, lécher la gamelle. Après, il faut quand même bien nettoyer la gamelle.
0: En ligne, on a Brigitte qui nous appelle de l'Indre-et-Loire. Bonjour, Brigitte. Bonjour,
1: monsieur. Voilà, je voudrais poser une question oui. sur les croquettes. J'ai perdu mon petit Péquinois, il a été... Euh piqué là, parce qu'il était gravement malade oui. et à 12 ans et demi, il a mangé toute sa vie des croquettes de vétérinaires non bio. Oui. J'ai un petit caniche de 6 ans et je me dis et pareil, il mange les croquettes de vétérinaires de grande marque oui. et je me dis maintenant, on entend qu'il faut plutôt donner des, des aliments en croquettes bio mmh. pour éviter les pesticides mmh. parce qu'il paraîtrait que dans les croquettes de vétérinaires normales il y aurait des farines animales mmh. et peut-être ça favoriserait les, bah, les, les cancers, les lymphomes, tout ça. Mmh, mmh. Alors, est-ce que vous me conseillez de rester avec les croquettes de vétérinaire ou plutôt de passer sur des bio pour éviter mmh. les pesticides mmh. et surtout ces fameuses farines animales et voilà, ou de la mmh. viande fraîche mmh. voilà.
0: Bon, bah écoutez, la question est, est posée directement à, à eric Charles. Hein. Est-ce qu'il faut privilégier les croquettes bio, euh, les aliments bio pour les chiens d'une manière générale ou chats d'ailleurs
3: alors, les aliments bio euh, sont des aliments qui, effectivement, n'auront pas de pesticides, qui auront également la vertu de, 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 de prendre des produits animaux, d'animaux élevés dans des conditions d'élevage peut-être également plus, plus saines. Mmh. Euh, par contre, euh, alors le, le lien entre les pesticides et les risques de cancer, ça, c'est pas à moi de le faire, je ne saurais pas vous le faire euh, convenablement. Après, il faut savoir que quand on parle de farine euh, de viande, c'est tout simplement des viandes fraîches, des viandes qui ont été récupérées à l'abattoir et qui ont été séchées en farine pour pouvoir être introduites dans les croquettes. Donc là, il n'y a, a pas vraiment de différence. Les, les grandes marques que vous trouvez chez les vétérinaires sont bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter avec ceci. Euh, par contre, si vous choisissez effectivement euh, l'alimentation bio euh, pour des raisons effectivement éthiques et des raisons de pesticides, il bah, ne faut pas vous en priver. Euh, Mais
0: j'imagine que ça coûtera plus cher.
3: Ça coûtera plus cher et ce sera peut-être pas forcément aussi bien équilibré. Parce mmh. qu'en fait, dans le bio, comme on récupère également les coproduits de l'alimentation humaine, on n'a pas euh, beaucoup d'ingrédients, en fait. Et donc, faire le choix de la nutrition, c'est plus difficile un petit peu sur le bio mmh. aujourd'hui. Mmh. Et ça coûte à peu près deux fois plus cher. Mmh. Pour moi, il n'y a pas de différence, sauf effectivement la volonté de vouloir... Travailler un produit qui respecte la nature. Vous oui. voyez,
0: voilà. J'imagine de toute façon, Eric Charles, que les fabricants de, de, de croquettes sont pas là pour empoisonner les chiens.
3: Non, non, <rire> pas du tout. C'est pas leur métier ouais.
0: premier. Voilà, voilà. Je pense qu'il y a quand même une, un étiquetage et une réglementation, comme vous le disiez tout à l'heure, mmh. qui est quand même en France assez respectée. Mais pourquoi pas le bio hein Vous n'interdisez pas le bio, même ah non, si ça n'a pas d'intérêt nutritionnel
3: par rapport au, au classique. Hein. Non, mais ça peut, ça peut se rapprocher d'une éthique, tout à fait. que mmh. Je comprends très, très bien. Oui. Mmh.
0: Voilà pour répondre à votre question, euh, Brigitte. Alors, il y a d'autres questions qu'on peut se poser sur euh, l'alimentation du chien et des chats. Il y a cette oration journalière, mais par... est-ce qu'il ne faut pas parfois rajouter des compléments alimentaires et si oui, dans quel cas, je ne sais pas moi, pour avoir pour que le chien ait le poil plus brillant ou les dents plus saines, plus fortes
3: euh... Oui, là, vous faites référence à tout ce qu'on appelle les nutriments de confort. Oui. Vous savez qu'en fait, il y a les nutriments essentiels, il y a l'énergie et les nutriments de confort. C'est tout. Les nutriments qui ne sont pas essentiels, c'est-à-dire qu'on peut les synthétiser nous-mêmes, enfin les chiens les chats peuvent les synthétiser eux-mêmes, mais si on leur apporte, eh bien effectivement, on aura plus de chances qu'ils les utilisent pour, euh, alors pour la beauté du poil. Mmh. Donc effectivement, on parle des oméga-3, des oméga-6 euh, à l'inverse un petit peu. On va parler de la chondroitine, de la glucosamine pour les articulations. On va mmh. parler des polyphénols pour euh, les, les améliorations cardiaques, la lutte contre les inflammations. Mmh. On peut parler d'un ensemble de produits. Mmh. On peut également faire le point, et un point qui est assez important, sur les éléments de confort digestif. Il faut quand même savoir qu'un tube digestif, c'est notre collaborateur pour nourrir un animal. Tout passe par lui et c'est considérable son travail. Il fait des milliards de molécules en quelques heures seulement. C'est un chiffre incroyable et que n'importe quel nutritionniste doit d'abord penser à faire à alimenter le tube digestif, à, à assurer son confort et sa protection, et à assurer également le développement de la flore intestinale, qui a un rôle que l'on découvre de plus en plus, mais qui a un rôle qui est de plus en plus important. On mm. parle du de deuxième cerveau. Hein, du oui, oui, tout à principe. fait. Mm. Alors, dans quelques
0: instants, on prendra en ligne Colette qui nous appelle du Calvados. N'hésitez pas à nous appeler au 04 72 38 20 23 pour toutes les questions se posant sur l'alimentation de votre chien ou de votre chat. À tout de suite.
4: 10h, 11h
1: RCF est à votre service.
4: Oh, bonsoir, mes chers petits. Le
2: plat que vous préférez, préparé tout à fait spécialement Suprême
4: de crème à la Edgar.
0: Voilà, bon appétit, à part que dans la pâté, il n'y a pas que de la viande, mais aussi un bon somnifère. Extrait, vous l'avez peut-être reconnu avec votre âme d'enfant, Eric Charles, lui film les Aristochats de Walt Disney. Aujourd'hui, eh on se penche sur la gamelle de votre animal, de votre chien et de votre chat. Quoi lui donner Une question que se pose un foyer sur deux en France qui dispose d'un animal domestique et pour nous guider, eh bien notre invité, le docteur Eric Charles, vétérinaire spécialisé en nutrition. Vos questions, vos témoignages, c'est au 04 72 38-2023. Et tout de suite en ligne, on va prendre Colette qui nous appelle du Calvados. Bonjour Colette. Oui,
6: bonjour. Euh, j'aurais une question. De, J'ai des chats oui. euh, à qui je donne euh, des croquettes et, et également de, euh, des pâtés. Oui. Et il y en a qui mangent beaucoup et d'autres très peu. Oui. Et j'aurais voulu savoir en fait en gras, enfin, le poids qu'il fallait donner, soit en croquettes, soit. En, en pâté. Alors, je donne deux fois par jour, mais quand ils réclament, et ils ouais. réclament souvent, ouais. ils ont toujours de la nourriture à disposition, mais il y en ouais. a qui réclament certes, certaines choses qu'ils aiment mieux, je suis toujours en train de rajouter, de donner. Alors, je voulais ouais. savoir. Ouais. D'ailleurs, ouais. ça ne doit pas être très bien de toujours les...
0: <rire> Vous avez des chats et des chiens de même race, de même gabarit, euh, Colette euh,
6: Non, il y a ouais. des... Les chats plus, plus gros, qui sont gourmands, oui. et une petite qui mange à peine. Alors elle a, hum. évidemment, je la gâte un peu hors du, hum. du gourmet, par exemple, hum. mais les oui. autres veulent lui manger. Enfin, oui. Souvent, ils, mangent, ils se mangent les gamelles, je suis obligée de surveiller. Enfin,
0: oui, c'est vrai. vrai que c'est une question qu'on n'a pas encore abordée, hein, Eric Charles, mais c'est vrai que quand il y a plusieurs chiens ou plusieurs chats, il y a peut-être une concurrence euh, dans la gamelle, et certains qui vont piocher dans la gamelle des autres. Euh, Comment vérifier que tout le monde mange bien à sa fin, finalement
3: Absolument, bonjour Colette ben, Pour faire, on, on fait tout simplement comme fait Colette, c'est-à-dire qu'en fait elle observe elle voit bien qu'il y en a qui sont un peu gloutons mmh. parce que on peut se comparer à nous hein. il y a des gens qui vont être plutôt euh, aptes à manger, d'autres qui seront des petits appétits il y a des petits appétits qui grossiront, il y a des gros appétits qui ne grossiront pas, ça existe mmh. également chez les chiens et chats, mais quand on a effectivement une châterie, hein, euh, plusieurs chats ou une meute avec, avec les chiens c'est ça la difficulté hein. et, et des fois, mais en fait, il faut observer il faut peser, il hein. faut éviter quand même que les animaux soient trop en surpoids. Quand je dis trop, 20, 30%, moi, ça m'a jamais affolé, surtout sur un chat. Mais quand on arrive à 100%, c'est-à-dire un chat qui doit faire 4 kilos, qu'en fait 8, là, ça devient beaucoup, parce que son tissu adipeux devient mmh. une véritable glande endocrine qui, qui mmh. fonctionne mal. Et, euh, et dans ce cas-là, il faut sévir un petit peu. C'est-à-dire il faut arriver à séparer ces animaux-là pour leur donner des aliments qui mangent peut-être déjà avec moins d'appétit, pour mmh. les, les aider à diminuer un petit peu. Oui, parce que l'obésité animale, ce n'est pas
0: un mythe. Hein, Éric ah non, pas un mythe. Surtout dans nos sociétés aujourd'hui euh, occidentales.
3: Alors, c'est pas un mythe, mais je dois quand même pour avoir 30 ans d'observation, euh, je l'ai vu grandir et je l'ai vu diminuer gentiment. C'est-à-dire ah oui. qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'il y ait autant de chiens qui soient mmh. en obésité, on va dire vraiment en surpoids, euh, mmh. surpoids morbide. Euh, chez le chat, par contre, on a effectivement du fait de la faible activité, du fait que Peser exactement la ration nécessaire. Alors c'est indiqué sur les sacs, hein, pour répondre mm. à Colette. Euh, peser exactement la quantité, c'est pas toujours facile. Des fois, on donne un, un peu plus, un peu, mm. un peu moins, rarement. Mm. Et euh, effectivement, faut observer, faut savoir. Bah, dire un jour, un chien, un chien peut très bien aussi ne pas manger pendant une journée. Alors il va pas très bien comprendre. Il va dire, eh, aujourd'hui, c'est le jour où. Il, oui, parce qu'il n'y a pas que, que la nourriture,
0: plus. mais aussi le rapport qu'il entretient avec le maître. Voilà, exactement. -dire, voilà. Le maître ne m'aime plus. Euh, il me donne plus à manger. Oui, Je sais enfin, pas comment on, il peut on peut l'interpréter. On peut
3: lui prouver autrement ouais. qu'on l'aime. On peut aller mm. le balader. Si vous le promenez toute la journée, vous inquiétez pas, il va pas penser à manger. Hein. C'est ouais, pas, ouais, ouais, pas le. Ouais. Et puis ça vous fera du bien également. Mm. Mais euh, donc voilà, il faut savoir effectivement observer et puis savoir mm. effectivement des fois diminuer, mm. parce que effectivement les surpoids, c'est mm. quelque chose qui peut être un peu préjudiciable pour leur santé mm. euh, au final.
0: Donc pour répondre à Colette, euh, elle, elle vérifie d'abord que le, le chat ou le... vous avez que des chats ou des chiens, Colette. Je ne sais plus exactement ce que vous nous avez dit. Que des lui. chats, d'accord. Donc, bien vérifier que chaque chat et sa ration. Voilà.
3: Et hein qu'elle s'ennuie pas pour la chatte qui a une, un petit appétit et qui est donc certainement pas très développé. Euh, S'il a trouvé son compte, c'est bien, c'est le principal. Mmh. Mmh. Après, qu'elle s'inquiète plutôt pour les gros chats, qui sont peut-être les chefs un peu, alors je vais pas dire mmh. chef de meut chez un <rire> chat. <rire> mais oui. euh, mais pour leur propre santé, il va peut-être falloir peut sévir et, et les séparer un peu du groupe pendant quelques temps euh, pour les remettre en est-ce que ça devant. veut
0: dire que donne à chaque chat à des heures différentes puis qu'on isole par rapport
3: aux autres c'est pas facile c'est pas facile chaterai, au quotidien hein. la Colette de ouais. parler là à ce niveau-là ouais. mais c'est pas facile ouais. j'imagine bien ça serait l'idéal peut-être ce serait l'idéal, oui, ce oui. serait l'idéal, bien sûr. Mm. Oui. De
0: donner à, à chaque
3: chat. Ouais, D'avoir ouais. 3-4 pièces et puis de oui. répartir les groupes de chats et puis de dire pendant une heure vous mangez, puis après bah, vous remangerez. Mm. Euh...
0: En tout cas, vous étonnez pas pour votre, la, la petite chatte que, dont vous nous parliez, Colette, hein, puisque euh, c'est un animal qui n'a peut-être pas forcément autant d'appétit que les autres. Exactement, hein. ça ne m'inquiète mm. pas. Ça. Mm. Voilà, voilà, Colette.
6: Elle, elle, ne pèse, elle ne pèse que 3 kilos, alors mm. que le gros, euh, oui. les gourmands, là... Euh... Il pèse 5, 6 kilos. 5, ouais, 6
0: ouais. oui, kilos, oui.
3: oui alors 6, vous voyez, il est presque en, en, en état en 100%. Ouais. Alors que le 3 kilos, franchement, ça ne m'inquiète pas. Il mmh. euh, faut regarder sa taille. C'est très mmh. grande, effectivement, c'est des maigres. Mais un chat, c'est pas gros dans la nature. Hein. Mmh. C'est assez maigre. Hein. Et puis de toute façon, un chat ne va pas se laisser mourir de faim non plus. Hein. Non, aucun animal ne cesse mourir de faim. Mmh.
0: Alors justement, en parlant de, de, de chats, parfois euh, ceux qui en ont eu euh, ont eu cette expérience plus ou moins agréable de voir un chat qui vous ramène une souris, un oiseau euh, dans, la dans le salon et mmh. à moitié est-ce qu'on peut vraiment parler de nourriture? Comment est-ce qu'on peut l'interpréter,
3: Eric Charles? Euh, non, les chats qui se nourrissent euh, franchement avec des proies, ce sont des chats sauvages. Euh, après, dans la relation de l'homme à l'animal, effectivement, les chats aiment bien ramener leurs proies pour faire voir qu'ils ont fait leur rôle, qu'ils font partie également de la famille. C'est important. Mm -hmm. euh, moi, j'avais une chatte qui me ramenait des vers de terre. Ah. C'était pas trop... Voilà. Bon appétit <rire> Bon appétit <rire> oui. euh, Non, voilà, il faut l'interpréter comme la, la relation, une interprétation de la relation de l'homme à l'animal. Elle mange un peu, souvent elle mange les... Enfin, sur ces proies-là, elle mange généralement les, les filets, en fait, des souris. Mm -hmm. euh, ça pas, pas beaucoup plus loin tout mmh. simplement. puis des fois ils mangent tout des lézards Et des fois ils il s'amusent à les avaler en entier puis bien sûr à les revomir c'est que... bon,
0: bon, pas tout à fait leur, leur menu alors 04 72 38 23 on continue de prendre vos appels dans quelques secondes
5: à
2: votre service pour mieux comprendre le monde où nous vivons
0: et en ligne on a Michel qui nous appelle de Suisse bonjour Michel euh,
5: bonjour je vous appelle de la frontière suisse oui. avec la Franche-Comté.
0: Oui. Alors, vous aviez une voilà. question sur votre chien.
5: une région agricole. Oui. Et euh, il se trouve que les chiens sont interdits euh, d'aller faire leurs besoins dans les champs où oui. il y a des vaches. Oui. Parce que les crottes de chiens sont poisons. Pour les vaches.
0: Ah, bon.
5: Alors ça, c'est un fait euh, très significatif. Oui. Et je signale à toutes fins utiles que j'ai toujours eu des chiens et la race euh, berger belge, tervuren tervuren. Oui. Alors, euh, ces chiens sont nourris avec des petits morceaux euh, de viande coupés, avec des petits morceaux de pain sauté à la poêle mm -hmm. et les croquettes bio c'est pour le dessert.
0: D'accord. Ça, c'était le menu. <rire> le menu de D'accord. Voilà. Okay.
5: Et, et euh, la, la, la mère de nos chiens vient de nous quitter à l'âge de 18 ans.
0: Ah oui, c'est déjà pas mal hein, pour, pour ce, ce type de et chien. En
5: forme. Et en forme. Et en forme.
0: Alors, euh, ce que je retiens déjà, Michel, c'est que vous dites que les crottes de chien, ça peut être du poison pour les vaches. Est-ce que c'est le... Vous avez un, alors, un commentaire à faire là-dessus, euh, Eric Charles
3: Bonjour Michel. Euh, J'ai pas de commentaire parce que peut-être que c'est limite de ma connaissance. Euh, J'ai pas effectivement de relation. En tout cas, c'est pas bon effectivement pour une vache de manger une crotte de chien et vice versa. Mmh. Euh, par contre, je pense qu'elle fait référence à, à un ténier, en fait. À, mmh. Donc, il peut se transmettre effectivement le vers le solitaire. Ouais, un vers solitaire qui peut se transmettre à, à la vache pour ça. Mmh. Mmh. Alors, Parasite,
0: hein, voilà. Pour les parasites, voilà. Bon, euh, des morceaux de viande et des, des croquettes bio en dessert euh... Pourquoi pas Pourquoi En tout cas, un
3: morceau de viande, un peu de pain poêlé, donc beaucoup d'attention mm -hmm. euh, sur le berger blanc suisse, qui est un très très beau chien. Mm -hmm. Et puis, euh, des croquettes bio au dessert, bah, ça me plaît bien parce que ça va amener les vitamines et les minéraux qu'on n'a pas retrouvés dans la viande, tout simplement, ni dans le mm -hmm. pain. Bon, un peu de légumes verts et on compléterait bien la...
0: Le, le, menu, le menu le menu du jour. Voilà, Michel, ce qu'on pouvait euh, dire comme commentaire à propos de de votre appel. On, on parlait du pain. Euh, le pain euh, peut être nocif aussi pour le chien et le chat. Notamment le pain qui euh, n'est pas levé. Hein, qui n'est pas cuit, exactement. exactement euh, ouais, voilà, j'ai une belle non connaissance, mais... <rire> non, non, je mais, vois. Je suis, un peu, je suis non. un peu documenté, oui.
3: Pour la même raison que le problème de l'alcool dont j'ai soulevé tout à l'heure. Mmh. Tout simplement, effectivement, on peut avoir une fermentation bactérienne dans l'estomac sur de la pâte euh, non cuite, hein, donc de la pâte non levée, et avec une, une production d'alcool qui va aller euh, rejoindre le cerveau et, et rendre le, le chien sous euh, à une vitesse beaucoup plus forte que nous.
0: On parlait tout à l'heure euh, d'obésité euh, animale, hein, donc vous nous disiez qu'elle était en train un petit peu de, de baisser euh, C'est une, une, une observation tendance, personnelle euh, D'ailleurs, voilà. c'est une tendance qu'on observe aussi chez les, les humains. Euh, par contre, il y a une, une, une idée assez tenace qui fait dire qu'un chat qui a été castré va forcément prendre du poids Est-ce que c'est une fatalité,
3: euh, Eric Charles C'est pas une fatalité, parce qu'il va falloir faire attention. Un chat qui été stérilisé va perdre 25% de besoins en énergie par jour, hum. jusqu'à 30% des fois. Hum. Donc ça, c'est extrêmement important, effectivement, à prendre en compte et donc de réduire sa ration ou lui donner un aliment adapté pour chastériser qui, en général, travaille sur la partie euh, rénale, parce qu'il y a un peu plus de risque rénaux chez un chastérisé, mmh. et sur la partie euh, alimentaire pour diminuer un peu son énergie. Hum. Et oui c'est vrai
0: C'est vrai. Euh, on a parlé surtout d'aliments de, de, solides Mais il faudrait peut-être parler aussi de la boisson euh, Eric Charles Qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qui
3: est le mieux pour un chien ou un chat euh, L'eau tout simplement Voilà, hum. a oui. une question de l'eau et de l'eau et de l'eau oui. C'est, Je pense comme pour l'humain également euh, faut pas aller chercher plus loin donc en humain on peut avoir des, des jus de fruits des choses comme ceci, mais non, de l'eau faut pas aller plus loin, j'ai vu des bières pour chiens passer, des, des bières pour chiens oui, aux sans états, alcool, aux états unis <rire> La il, corona, il rate non. rien <rire> oui. Oui. Euh, sans alcool bien sûr oui. non, euh, on est à l'eau, point barre
0: de, de l'eau. Euh, quelle quantité faut faut mettre euh... ben, Un chien boit comme un homme. Ah oui enfin,
3: un chien de 25 kg 30 kg boit comme un homme, un litre, un litre et demi d'eau par jour, hein, mm. euh, en condition à peu près normale, parce qu'il a un métabolisme plus élevé. Le chat, euh, c'est son problème, il ne boit pas beaucoup. On a un... l'impression que les chats ne boivent pas. C'est faux. Non, ils boivent. Ils boivent oui. Il faut qu'ils boivent. D'accord mm. En tout cas, c'est quelque chose toujours aussi à observer. D'abord, que les animaux boivent. Un, de changer l'eau. On le fait rarement parce que c'est peut-être un peu fastidieux, mais changer la gamelle d'eau tous les jours. Tous les jours, on, on vide le contenu qui reste, et on, on la lave un peu et on, on remet de l'eau propre. Ça, c'est important. Et puis, euh, on fait attention à ce qu'ils ne se mettent pas non plus à boire trop un jour parce que ça, c'est un très bon indicateur. Boire beaucoup et uriner beaucoup. C'est un indicateur... Le euh, dysfonctionnement rénal de dysfonctionnement généraux. Ça peut ah être oui. un cancer, ça peut être un ensemble de choses ah oui. hormonales. Donc ça peut ça être, être un signe d'alerte. C'est un signe d'alerte important. Un animal mmh. qui se met à boire beaucoup plus et à uriner beaucoup plus. Il faut qu'il ait les deux, mmh. d'accord Parce que mmh. s'il fait très chaud, bien sûr, euh, l'animal va boire plus. Mmh. Et un chat doit boire, il faut y faire attention.
0: Mmh. Boire de l'eau, euh, souvent on associe le chat au lait. Oui. Et est-ce que c'est bien non. ou pas Est-ce qu'un chat peut digérer du lait Est-ce qu'il n'y a pas des intolérances Alors je
3: ne euh, veux pas me mettre les gens en erreur, aussi un chat boit du lait quand il est chaton et qu'on lui donne du lait toute sa vie, mmh. euh, il va continuer à avoir sa tolérance au lactose. Mmh. Mais euh, si on veut redonner du lait pour chat, ça existe ça existe mmh. du lait pour chat, un, un lait délactosé ouais. sur lequel bah, ça lui fait plaisir. Mais du lait de
0: vache euh, courant euh, pour un chat, c'est pas très bon, pour, à votre avis
3: Ah non, redonner à un chat qui n'a pas bu de lait depuis un an, lui donner du lait de vache, vous allez avoir une très grosse diarrhée, ça mmh. c'est quasiment garanti. Mmh. Un point qui est important quand on parle de l'eau et que j'ai dit de l'eau à boire, c'est que l'eau du lait ou l'eau qui est dans les pâtés, mmh. les gens croient qu'ils hydratent leur chat. Non, l'eau, elle, est, elle, est, elle est métaboliquement plus active. D'accord mmh. mmh. Donc en fait, un chat qui mange des boîtes a, en fait, euh, a besoin de boire autant euh, qu'un chat qui mange des croquettes. Hum. Ça, c'est une chose qui est importante à savoir. On ne fait pas boire un chat en lui donnant des boîtes. D'accord. L'eau n'est pas métaboliquement... Donc
0: prévoir compliqué. à côté de la gamelle euh, un bol d'eau suffisant. Toujours. Hein, et tous les jours Et renouveler, changer, et voilà. renouveler euh, souvent. Voilà pour ce qui concerne la boisson. Dans quelques instants, on fera un petit, un petit aperçu de, des troubles alimentaires qui peuvent toucher un chat et un chien. On parlera aussi du chien euh, ou du chat qui vieillit. Comment adapter son alimentation. On va se retrouver dans quelques instants. Je rappelle que vous pouvez toujours nous appeler au 04 72 38 20 23. Les courriels à votre service rcf.fr. Et ce sera tout de suite après notre page musicale Love Cats et ce sont les cures qui sortent les griffes. C'était les Cures sur RCF. Aujourd'hui, dans votre service, eh bien, on s'intéresse à vos compagnons à quatre pattes, chats ou chiens. Comment bien les nourrir à tout âge Notre cuisinier en chef, le docteur Eric Charles, vétérinaire spécialisé en nutrition. Vos questions, vos témoignages, c'est au 04 72 38 20 23. Également les courriels à votre service, rcf.fr. Et en ligne, on va prendre euh, Jennifer, euh, Marcel d'abord, qui nous appelle de Beaune. Bonjour Marcel. Bonjour.
2: Bonjour docteur. Voilà, je vous appelle pour Tigrou, oui. donc j'écoutais bien attentivement
0: euh, <rire> oui.
6: tous
2: les conseils du docteur. Je suis quand même un peu embêtée parce que euh, Tigrou, il a avoir 5 ans euh, au mois de cet été... Euh, et il pèse quand même 7... Là, si pesé pesait ce matin, il pèse 7 kg, alors qu'il avait maigri encore un peu. Oui. Depuis plusieurs... Enfin, je pourrais dire quelques mois quand même, euh, est, il est suivi par la vétérinaire, qui le suit très bien, il n'y a pas de mmh. souci. Et donc, il prend des croquettes Sassiti, vous savez, Royal Canet, white ouais, pour euh, oui, ouais, ouais, voilà, la marque, oui. Bon. Euh, je lui donne 70 grammes, je Peut-être que je suis pas raisonnable, parce que des fois, je rajoute un peu. Mm. Alors, je, je rajoute, il aime beaucoup les haricots verts. Alors, docteur, oui. est-ce que je peux continuer à lui donner des haricots verts Est-ce que ça contribue pas non plus à augmenter le poids Je sais qu'il aime beaucoup ça. Mm. J'ai beaucoup de difficultés à savoir, est-ce que je lui donne en trois fois Alors là, du coup, bah, j'ai réessayé depuis hier, le matin, un petit peu vers 10h, quelques croquettes, le midi, au moment du repas, c'est vrai. Là, peut-être, mm. je vais faire attention maintenant, j'ai bien entendu, mm. d'éviter de lui donner à manger en même temps que moi. Oui. Un petit peu à 4 heures et le ah donc j'ai vraiment du mal à gérer ça je, ouais, je, ouais, ouais, ouais.
0: bon alors qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut conseiller donc euh, à, à Marcel pour son chat qui est un peu en surpoids euh...
3: on va y arriver c'est ouais. certain donc il est en surpoids il fait 7 kg 4 c'est quelle race c'est un ra... une race je européenne c'est quand
2: même un gros chat tiré un gros chat faut dire un, un chat, dire chat aussi, goutière, un commun que... ouais Logiquement, j'ai déménagé, ça fait plus d'un an maintenant. Mmh, mmh. euh, j'ai perdu mon mari il y a deux ans. Il y a eu beaucoup de stress de ma part. Beaucoup de oui, choses. Oui. Là, il n'a il a plus de copains, qu'il avait un copain avant <rire> quand il était dans la cour. Là, maintenant, c'est en appart, mais je l'ouvre régulièrement. Ça y est, maintenant, Allez. il va persévérer, il n'y a pas de ah. souci. Mais donc, voilà, donc c'est pas facile. Et en plus, il me griffe beaucoup le matin à 5 h si je me lève. Ah. Ah, est prêt, Allez, debout. <rire> bah, sinon, <rire> il a envie d'aller manger, bah, ouais. je lui dis non, tu ne manges ah. pas. Bah, oui, mais il m'a griffé il le papier.
0: Allez, bon. Oui. Bon. Alors, un mal,
3: C'est un mal, il marque son territoire. Euh, non, avec 70 grammes, je pense que vous êtes sur la bonne quantité. Il faut pas forcément chercher à diminuer pour l'instant. Mmh. Euh, les haricots verts, il n'y a pas de problème. S'il aime ça, il peut en manger. Mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Ça apporte quand même un petit peu d'amidon et un peu d'énergie. Donc moi, je vous proposerais plutôt les courgettes. Mmh. Et les courgettes, vous les faites à moitié cuire. Elles restent un petit peu croquantes. Et là, je dirais vous pouvez lui en donner cette fois-ci la quantité parce que euh, ça lui enlève plus d'énergie que ça lui en apporte. Mmh. Donc, remplacer les courgettes par euh, par les haricots verts.
4: Mmh.
3: Et sinon, bah, attendre un petit peu. C'est vrai que 7,5 kg, c'est un peu impressionnant. Je pense pas qu'il soit en très grand surpoids. Ça doit être un grand gabarit, en fait, euh, à l'origine. Euh, mais il a bien 40 de surpoids. Bon, c'est pas affolant. Euh, ma confrère, ma consoeur, visiblement, le suit très bien et tant mieux. Donc, il n'y a, y a pas de souci à se faire. Il a été castré tôt. Oui. À quel âge
2: bah, Je sais pas, peut-être euh, c'était à ma fille. Euh,
3: Vers 5-6 peut mois ou...
2: Peut-être un, un an, à peine un an, ou quelques mois, je me souviens plus. Alors s'il
3: hein, était castré mois. à un an, il n'y a, y a pas de souci. Euh, bon, toujours à vérifier chez ces bêtes-là, effectivement, le risque de calcul urinaire qui peuvent apparaître mais à mon avis, il me semble quand même dans de bonnes mains. Il est chez une bonne maîtresse avec une bonne consœur. Donc je me fais pas trop de soucis. Changer les, les voilà. haricots verts par des courgettes. Par des simplement. courgettes, un peu croquantes.
0: Voilà. voilà. Et puis changer de tapisserie aussi, hein, parce qu'apparemment, il a l'air de s'attaquer à la votre tapisserie. Euh, mais on, on en sourit. Mais euh, merci en tout cas, Marcel, de nous avoir appelé. Mais c'est vrai qu'un chat comme un chien ressent aussi les émotions de son maître. Là, euh, Marcel nous parlait euh, ah oui, oui, oui. du déménagement. Euh, voilà. On a ah l'impression oui. que les chats et les chiens, bon, ont un cerveau un peu restreint, ah non, mais non, ils, ils
3: non. comprennent bien aussi. Ah, je peux vous vous dire que pour avoir été effectivement euh, le, le dirigeant d'un panel de testeurs, mmh. on voyait nous ce résultat, ce que les gens ne voyaient pas. On savait s'il y avait une naissance, s'il y avait un départ, un divorce, un, ça on le savait, on le voyait ouais. dans les chiffres. Donc ça veut hein. dire quoi qu'il euh, le dans on la Parler à son de chien,
0: son chat, le caresser, le rassurer.
3: Oui, euh, je pense que c'est ça. Voilà. Le, le principal c'est de les rassurer, mais mmh. c'est vrai qu'ils le ressentent très très bien et nous on le mesurait dans la quantité de croquettes mangées, tout à fait. Mmh.
0: Un chat qui est stressé mange plus. Ou moins, ou moins, comme, comme un homme. Ouais, comme un donc instrument. il peut y avoir des périodes comme oui, ça de flottement ça. Euh, mm. en fonction de l'état émotionnel de votre animal. On va prendre un dernier appel en ligne, celui de Jennifer de Brest. Bonjour Jennifer.
1: Bonjour, j'aimerais vous poser une question. Oui. Voilà, je donne des croquettes de vétérinaire, oui. mais il n'y a pas de légumes dedans. Et j'ai entendu dire qu'il y avait certains légumes mm. qui étaient dangereux. Qu'est-ce que je pourrais lui donner à mon petit chien Alors, Vous
0: avez un shih dessus hein, c'est oui, ça
1: oui. J'aime beaucoup les carottes, épinards, haricots verts, courgettes, et puis, bon, ben les choux, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux lui donner ou pas du tout
3: En complément de ses croquettes.
1: Voilà, tout à fait, parce qu'il n'y mmh. a pas de légumes dans les mmh. croquettes.
3: Alors, je, je, vous avez deux questions, mais je vais répondre parce que c'est très intéressant. Alors, point de vue, dans les légumes que vous m'avez donnés, vous prenez les courgettes, les carottes et les haricots verts, en sachant que les carottes apportent également du sucre et donc de l'énergie. Moi, je ne suis pas contre le sucre, hein, mais mmh. euh, ça apporte de l'énergie. Donc, si vous voulez pas qu'il grossisse trop, il ne faut pas trop en donner. Euh, ça, c'est une chose. Les, les épinards, surtout, vous les oubliez. Euh, et puis le chou, vous, vous l'oubliez également. D'accord La deuxième chose, dans les croquettes de vétérinaire dont vous dites, effectivement, il n'y a pas de légumes, parce qu'un nutritionniste ne regarde pas les ingrédients, il regarde les nutriments qu'il apporte et les fibres. Et donc, en fait, il y a d'autres sources de fibres, comme vous avez retrouvé du psyllium, des choses comme ceci, qui vont apporter des éléments de confort digestif. Les légumes apportent principalement des éléments de confort digestif et des vitamines. Donc, les vitamines sont rajoutées directement dans les croquettes, il n'y a pas besoin de légumes pour ça. Donc, il ne faut pas vous inquiéter du fait qu'il n'y a pas de légumes dedans. Par contre, si vous avez envie, et que ça, ça apporte à votre équilibre, même personnel, il hein, faut, mmh. faut être clair, de, de compléter sa ration et de donner des, des courgettes cuisinées, des haricots verts et des carottes, il ne faut pas vous en priver. Mmh. Dans quelle quantité, dans quelle proportion C'est si euh, déjà des gros, nutriments. Euh... Grosso modo, c'est 20% du, du poids de croquettes que vous donnez, enfin 20% sec, donc je dirais, c'est 40% une fois cuit, mmh. euh, du poids de croquettes donné. Voilà. Mmh. Après, c'est euh, un shit dessus. Hein, si oui, c'est souviens oui. bien Donc euh, vous envoyez euh, la photo. C'est mignon hein, comme animal. On, on doit être à, à 30 à 40 grammes tous les soirs. C'est très bien. Mmh. Voilà. Donc courgette, vous disiez carotte, haricots verts, courgette, carotte. Vert, courgette, bon carotte oui. J'ai oublié tout, euh, de dire tout à l'heure. Oubliez pas de rajouter également, surtout pour la personne de Suisse, euh, un petit peu de levure de bière. De l'huile dans le bière, dans la, dans la, la gamelle. Voilà, oui. C'est une source pour, de vitamine pour, B qui est très intéressante.
0: Hmm. Voilà ce qu'on pouvait vous conseiller, Jennifer. On se retrouve dans quelques petites secondes.
1: Je vais te présenter certaines situations et tu vas réagir en chat. Dégage. Va chercher. Ah, ouais, je non Allez chercher, c'est pour les débiles. <rire> T'es au-dessus de ça.
0: Voilà, chercher la babale c'est pour les chiens débiles. L'extrait de Comme des bêtes de Yarrow Shine qui nous mettait dans la peau de nos animaux de compagnie. L'exercice, ça fait aussi partie de la santé animale, hein, tout comme les humains, il faut pas l'oublier non plus. Euh, il n'y a pas que la, la ce qu'on met dans la gamelle qui va donner
3: notre chien ou notre chat en bonne santé. Non, la bonne santé mentale va également passer par l'exercice, également la santé articulaire, la santé musculaire et cardiaque, bien sûr.
0: D'ailleurs, euh, c'est pas uniquement bon pour l'animal mais aussi pour son maître, puisqu'il y a une étude écossaise qui a montré que les propriétaires de chiens eh bien euh, vivaient avait une longévité en bonne santé de 10 ans supérieure à des, propriétaires, enfin, à des gens qui n'avaient pas d'animaux.
3: Je ne connais pas cette étude, ouais. mais ça ne m'étonne pas. Voilà parce qu'on
0: sort, on va promener son chien, on Absolument. rencontre du monde, etc. C'est enfin, un voilà. lien
3: social, quoi qu'on veuille, c'est un lien social, même quand on est tout seul dans son appartement, c'est un mmh. lien.
0: Alors, on arrive bientôt au, au terme de cette émission, rapidement, euh, les troubles alimentaires qui peuvent être euh,
3: liés aux chiens et aux chats. Comment est-ce qu'on peut les repérer, euh, Eric Charles Alors, par l'observation, mais déjà, euh, les des troubles digestifs déjà. Déjà, remarquez si effectivement euh, le, les fesses de l'animal euh, regardez ce, leur consistance un petit peu et voir s'il y a des évolutions et se dire, là, il y a peut-être quelque chose qui marche moins bien. Alors, c'est normal. Des fois, il y a des épisodes viraux, il y a des épisodes, euh, différents épisodes qui peuvent provoquer des, des troubles digestifs, mais il faut les regarder. Et il faut toujours qu'ils se soignent en 3-4 jours. Si en 3-4 jours c'est pas soigné, on doit consulter. Ça, c'est extrêmement important. Après, ben non on va observer son chien. Je dis tout à l'heure, il boit beaucoup, il, il urine ça, beaucoup. Ça c'est un signe, hein, quand il boit beaucoup voilà. et qu'il urine beaucoup. Hein. Exactement, s'il perd ses poils et s'il se gratte trop, alors attention, le, se gratter ce n'est pas forcément une allergie alimentaire, beaucoup de gens pensent aux allergies, les allergies chez les hommes ne sont pas mmh. du tout les mêmes que chez les chiens et, et c'est plus rare. Il y a plutôt des allergies à la salive de puce, euh, aux piqûres de puce et puis le fait de se gratter, comme pour nous, quand on a un bouton de moustique, si on se gratte, ça va encore nous démanger, le chien mmh. c'est exactement la même chose. Mmh. Donc on va regarder ça, on va regarder les pertes de poils. On va regarder l'apathie, le chien qui a plus envie de jouer, ça c'est grave. Le chien hein. qui a plus envie de jouer alors qu'il est joueur, c'est pareil, on va consulter rapidement.
0: Hein. <rire> Alors on arrive bientôt au terme de cette émission. Une question d'actualité est-ce qu'un chien peut contracter le coronavirus Ça a été le cas début mars à Hong Kong, où un loulou de Poméranie d'une patiente infectée a été testé positif, enfin, faiblement mais quand même positif. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui Est-ce qu'il peut y avoir une transmission d'homme à animal et puis d'animal ensuite à l'homme, eric Char. Alors
3: moi personnellement je n'en sais pas. Mmh. Euh, par contre effectivement on le saurait déjà parce qu'il y a des gens c'est le métier de regarder, on le saurait déjà. Non pas du tout. Par contre un virus ça se développe sur un tissu vivant, mmh. donc je dirais il a très bien pu essayer d'infecter ou de rentrer dans ce, sur ce loulou de pomeranie, mmh. certainement parce que sa maîtresse l'avait attrapé, qu'on a détecté ça à ce moment-là. Mais en fait, le virus n'a pas réussi à passer la barrière immunitaire du chien et du chat. Mmh. En fait, bien sûr, nos animaux ne souffrent pas de notre coronavirus aujourd'hui. Et eux-mêmes, ils ont des coronavirus qui ne se transmettent pas à l'homme. Bon, ça veut dire que si jamais je suis
0: infecté par le coronavirus, le Covid-19, euh, je vais pas mettre mon chien en quarantaine.
3: Visiblement, non. Il n'y a non. aucun chien qui sont malades de ça actuellement. Donc, bon. je pense que maintenant, le soir... Heureusement, ça nous enlève déjà voilà. un gros souci, Il n'y hein. a pas de souci avec ça. <rire> si déjà voilà. on peut
0: plus caresser son chien et son chat pour se rassurer se consoler, euh, où va-t-on? Il euh, y a une auditrice qui nous a dit, je suis assez étonné lorsque je vois mon chat se
3: ru ruer sur du maïs. Est-ce que ça fait courant. Partie. Oui, moi, j'avais un chat qui se ruait sur les framboises. Ah bon? Il euh, a du goût, hein? Voilà. <rire> non, ça, ça dépend des problèmes de goût. C'est ouais. tout simplement ça. J'ai pas vraiment d'explication là-dessus. Voilà. Mais les goûts sont dans la nature. On dit. Tous les goûts
0: sont dans la nature, comme vous dites. Euh, voilà pour ces conseils de longue vie. Alors, on n'a malheureusement pas le temps de parler du chat ou du chien qui vieillit. Vous viendrez peut-être nous en reparler pour une autre euh, émission. Euh, docteur Eric Charles, en tout cas, euh, merci d'y avoir participé. Je sais pas s'il y a un ultime conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent
3: observez vos animaux, aimez-les et vous verrez, tout se passera bien.
0: Et vous verrez, tout se passera bien. Merci en tout cas d'avoir participé euh, à cette euh, émission. Euh, demain, eh bien, émission spéciale, on en parlait sur le Covid-19. Hein. Toutes vos questions sur ce virus baladeur, vous pourrez les poser en direct à notre invité, le professeur Jacques Cohen et les spécialistes en immunologie à l'université de Reims. Vous aurez aussi l'avis du docteur Patrick Lemoyne et les psychiatres. Pourquoi est-ce qu'on a aussi peur d'un virus dont on sort finalement guéri à 80% En quoi l'anxiété peut aussi nous rendre malade. On en parlera donc demain à 10h. En attendant, il était en pleine santé aux manettes. C'était Thomas Jagu. Au téléphone, elle n'a pas manqué de chien. C'était Catherine. À demain. En tout cas, nous, on sera toujours là.